0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.
1: Ein herzliches Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Zu Gast bei mir ist heute Magistra Christina Stackel. Und unser äh, ja, spannendes Thema ist Female Empowerment.
0: Christina, hallo. Hallo, Christina.
1: <lacht> du, ich frage dich gleich mhm. als erstes, was ist dieses Female Empowerment? Hm.
0: Da muss ich gleich ein bisschen ausholen, ja, weil Female Empowerment ist für mich, und wir haben es als Leitspruch gewählt, dass jede Frau, die Frau sein soll, die in ihr steckt. Ja? Also das Potenzial rauszuholen im Laufe des Lebens, weil das ist ja ein Prozess, das ist ja nichts Statisches. Und da würden wir gerne Frauen auf ihrer Reise unterstützen. Und da weiß ich halt auch, wovon ihr rede. Und das ist für mich Female Empowerment. Und es ist halt gerade eine Strömung. Also wir kennen das, diese Frauenbewegungen, die, finde ich, gerade jetzt wieder sehr wichtig sind, weil das Weibliche braucht es einfach gerade. Mhm. Ich glaube, wir haben genug Probleme gerade in dieser Welt, die gelöst gehören mit ganz viel Empathie. Und dieses Zusammenhalten. Und ich glaube, dafür stehen wir Frauen. Weil wir machen diese Fürsorgearbeit und wir sind füreinander da. Und ich möchte für die Frauen da sein, die für andere da sind. Weil ich dann, dann denke ich mir, dann ist es ein dann passiert was in der Gesellschaft, wenn wir füreinander wieder da sind. Also Netzwerken, um uns umeinander kümmern. Nicht nur in der Familie, sondern einfach über, über große Grenzen hinweg. Und da möchten wir gerne unterstützen. Wow. ja Schön. Also das ist so die Idee. Mhm. Ich habe mir natürlich
1: deine... Seite Deine Webseite mhm. angesehen. Du bist zum einen Unternehmensberaterin, da auch selbstständig, genau. und da gibt es ein ganz ein wunderschönes Zitat, das eigentlich schon <lacht> meine Frage irgendwie vorwegnimmt, ob das dein Credo ist, weil du schon etwas beantwortet mhm. hast, aber ich möchte es trotzdem gern vorlesen. Und zwar, wessen wir am meisten im Leben bedürfen, ist jemand, der uns dazu bringt,
0: das zu tun, wozu wir fähig sind. Genau. Also das prägt mich schon ein Leben lang, weil ich glaube einfach, dass wir nur über Beziehungen lernen, dass wir über Beziehungen halt auch Schmerzen erleiden, aber in Beziehungen wieder heilen. Ja? Das heißt, wir brauchen den anderen, damit wir zum Ich finden. Also das, das glaube ich einfach. Und, und mich haben auch immer wieder Menschen unterstützt und mich dorthin gebracht, wo ich heute bin. Und das mag ich einfach weitergeben. Und ich finde es einfach schön, Menschen zu begleiten. Ja. Einfach eine großartige Aufgabe. Ja,
1: ja das muss ich auch gestehen. Ich hatte auch einige und <lacht> habe auch einige Wegbegleiter. Da bin ich sehr dankbar dafür. Mhm. Du hast dich ja selbstständig gemacht. Mhm. Wie hat deine Umgebung reagiert? Mhm. Weil ich kann mich
0: erinnern, es war nicht immer einfach. Gar nicht. Also... Mhm. Ähm, da muss man vielleicht vorausschicken, ich war zu dem Zeitpunkt, wie ich die Idee hatte, mich selbstständig zu machen, Beamtin. Ja. Das heißt, war ich war ich in, einem fixen, in einem fixen Job mit einem, ja, ich würde sagen, mit einer guten Position und das ist dahingelaufen. Ja. Aber es hat mich nicht glücklich mehr gemacht. Es hat mich nicht mehr erfüllt und dann, und dann ist die Idee immer lauter geworden. Und auszubrechen aus so einem geschützten Rahmen ist nicht einfach. Ja. Also, ich kann mich erinnern, wie es auch mir gegangen ist. Also, das beste Bild ist immer, das beschreibt wie wie mein damaliger Partner und ich mein Büro gesiedelt haben, also von Büro nach Homeoffice. Und ich bin dann am nächsten Tag zwischen diesen Siedelkartons gesessen und habe gewarnt.
1: Ja. Also so ist es mir gegangen. Mhm. Ja.
0: Also so dieses, und jetzt? Was tue ich jetzt? Was habe ich da gemacht? Ja. Aber dann geht es eh noch mal Augen zu und durch. Ja. Also es, es gab viel Unverständnis. Fein war es, dass mein Partner und meine Eltern mich total unterstützt haben und meine Freunde. Sogar mein damaliger Steuerberater oder der ist noch immer mein Steuerberater gesagt sind Sie sicher, dass Sie mit dem Gehalt in die Selbstständigkeit <lacht> gehen? Also <so, lacht> und ich habe gesagt, Sie sollten mich gerade unterstützen, damit das funktioniert <lacht> und nicht demotivieren. Ich meine, wir haben dann eh gelacht, aber nein, es war nicht einfach. Ja. Und umso wichtiger war es, dass ich es getan habe. Ja. Also ich bin auch von einem Krankenstand in die Selbstständigkeit gegangen, weil ich es einfach zum Schluss niemand mehr da habe. Und dann gab es auch das Angebot von meinem damaligen Chef, du bleib nur, hol die. Und ich habe gewusst, wenn ich jetzt bleibe, dann gehe ich nicht mehr. Also, yeah. so, also das Leben stellt dir vor Herausforderung, ob du es wirklich ernst meinst. Und ich habe es ernst gemeint. Mm -hmm, mm
1: -hmm. Und ich bin
0: gesprungen und es war wirklich so, wenn du dann springst, dann fliegst du aber vorher. <lacht> Bist du nicht sicher, ob diese Flügel nicht schon halten? Ne? Also so.
1: Ja, und ich habe dann auch, also im, im Rahmen meiner Selbstständigkeit durchaus immer wieder erfahren, es, man muss auch manchmal Türen zumachen, damit da eben ja. so klassisch wie das klingt, aber
0: die neuen gehen dann auf. Ja, genau so ist es. Also man muss den Mut haben, Dinge hinter sich zu lassen, sonst ja. kann nichts Neues entstehen. Immer wieder auch dieses im Fluss bleiben ja. und sich verändern, ja. Ja, ich glaube, also Transformation funktioniert nur so. Mhm. Du kannst nichts Neues dazu nehmen, wenn du nicht etwas Altes abgibst. Das ja. ist ich glaube, es ist gesund, aber davor haben wir meistens Angst. Ja, ja. Veränderung <lacht> macht Angst, ja. Genau, und darum begleite ich halt Menschen so gern, weil ich halt echt mitreden kann. Gell? Also es ist, es ist nichts, was ich in der Theorie gelernt habe, sondern ich kenne die Praxis. Ich weiß, mhm. was es das heißt, mit allen Emotionen. Ja, das ist sehr wertvoll. Finde ich auch. <lacht> ähm, du machst dich
1: also für andere stark, ja. um diese zu bestärken. Mhm. Steht diese Motivation
0: auch hinter Golden Lotus Female Empowerment? Ja, unbedingt. Also, wir sind zu zweit, die Cornelia Heinrich und ich, wir haben das gegründet am Weltfrauentag Heuer. Aha. Genau, es ist schon eine, eine lange Idee, die wir beide irgendwie ausbrüten und ist entstanden, und auch der Name ist entstanden in, in einem Asienurlaub, darum auch Lotus irgendwie im Namen, genau. Also, da gibt es einfach nette Geschichten dazu und uns war einfach wichtig, Frauen zusammenzubringen, weil wir beide erfahren haben, im Führungskontext, wie schwer wir Frauen uns gegenseitig auf das Leben machen, dass Netzwerken nicht so unsere Stärke ist und da möchte man einfach gerne unterstützen und vor allem auch, dass Frauen ihr Potenzial leben und in ihre wahre Größe gehen. Ich habe viel Recruiting gemacht, jahrelang und ich weiß, wie, wie Frauen ihr Licht unterm Scheffel stellen und mhm. das ist so schade. Ja, mhm. Ich denke mal, da ist so viel in uns drinnen und wenn das raus kann, dann ist das für die Gesellschaft einfach fein. Frauen reihen sich gerne mal hinten an. Und das ist schade. Mhm, also das war so die Idee. Ja. Wie können wir Frauen bestärken, dass sie ihr Leben ja? Ich,
1: ich finde es, also ich meine, aus, aus Sicht einer Frau kann ich ja sagen, es ist dennoch, auch wenn wir jetzt ähm, diesen Weg der Emanzipation gehen, dennoch habe ich das Gefühl
0: gerade für Frauen noch immer eine Mehrfachbelastung. Ja, ja. ist so. Und also diese... Diese Vereinbarkeit von Beruf und Familie, also ich glaube, das ist einfach eine Lüge. Also, das ist vereinbar, ist es nicht. Das ist unser Leben und wir müssen einfach anders hinschauen. Also, ich glaube, da lügen wir uns selber an, wenn wir sagen, das ist zu so vereinbaren und nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen das Ding anders betrachten und sagen, das ist unser Leben und da gibt es verschiedene Aspekte und ich bin im Fluss und nicht immer dieses schlechte Gewissen zusammen. Ne? Ich bin im Job, dann bin ich nicht bei den Kindern und umgekehrt. Also, ich glaube, wir müssen einfach anders diese Dinge denken. Mhm. Das ist so mein Credo. Ja? So. ja. Ist das ein Verein oder ein Unternehmen? Nein, es ist ein Unternehmen. Wir haben es gegründet als OG. Okay. Genau. Und sind aber im Moment im Kleinunternehmertum. Also wir starten ganz basal, ganz ganz chillig. Haben beide eben unsere Unternehmensberater-Tätigkeiten und nehmen das dazu, weil es also meine Selbstständigkeiten waren immer Herzensanliegen, weil es uns einfach wichtig ist. Ja. Und wenn ich über diesen Podcast auch Frauen erreiche, die sagen, ah oh, cool, dann fahre ich gern, weil um das geht es. Also uns gegenseitig zu unterstützen. Und da schweben uns auch Jahresgruppen vor oder Einzelsettings, Workshops, Subvisionenarbeit, Transformationsarbeit, also alles das, was da irgendwie ansteht. Und wow. Ja, also so, <lacht> genau. Und da müssen wir aber Frauen finden, die sagen, das und das brauchen wir. Also wir entwickeln nicht statische Produkte und sagen, das ist es und das werfen wir jetzt auf den Markt, sondern wir wollen Frauen finden, mit denen wir dann die Reise gemeinsam starten. Also, ein ganz anders Zugang, Ja, ja, genau. Mhm. Also, wo jeder wahrscheinlich im Marketing sagt, seid ihr verrückt? Ja, nein. Also, wir meinen das wirklich ernst. Nein, ja. nein, nein. Also, klingt, klingt toll. Also, echt spannend. Wenn du sagst,
1: da, da steht vielleicht eine Vision dahinter, mhm. was ist diese Vision?
0: Die Vision ist einfach ähm, für mich jetzt als Frau, ähm, ich glaube einfach, und das habe ich selber erlebt in der Zusammenarbeit mit anderen Frauen, das ist beglückend, wenn das aufgeht. Ja? Also wir haben uns so viel zu geben. Und jede von uns kann was anderes gut. Und wenn wir es schaffen, das zu bündeln, dann hat das einen Zug, der also der, der fährt. Mhm. Und das wäre meine Vision. Also, dass die richtigen Frauen sie finden und sie gegenseitig einfach unterstützen. Ja? Mhm. Und da meine ich jetzt nicht Lobbyarbeit oder diese alten... Energien, sondern wirklich dieses Neue zu schaffen und zu sagen, hey, war es nicht cool, wenn man? Mhm. Und wenn es nur ist, dass man sich austauscht zu Kinderbetreuung, wie könnte man tun, egal was, ja. Also was ja. halt einfach anfällt. Und die Themen bringen die Frauen aus ihrem Leben mit. Und wir sind dann die zwar, es aufgreifen und einfach mit dem was machen. Das klingt sehr lebendig. Ja, genau. Mhm. Ja. ja, wer kann sie dann an die wenden und wie? Jede Frau, die sich angesprochen fühlt, ähm, was charmant ist bei uns beiden, also ich bin ein 83er Jahrgang und die, die Conny ist ein 66er Jahrgang, mhm. das, ist, das ist auch charmant, also wir decken, würde ich sagen, ein paar Jahrzehnte auch ab und auch mit unserer Erfahrung und, und dem Lebensschatz, den wir zur Verfügung stehen. also ich finde, jede Frau, die irgendwie das Gefühl hat, es wäre fein, ähm, sich zu vernetzen oder es wäre fein, sich eine Stärkung zu holen, was auch immer das ist, ja. einfach einmal anrufen, eine E-Mail schreiben oder was auch immer und wir lernen uns mehr kennen. Verlinke ich dann in der Beschreibung sehr gerne. Mhm. Oder vielleicht das stelle ich nur dazu, weil mir wichtig ist. Oder es sind gerade so viele Menschen in Übergängen, ja? also die Angst machen. Also, und das muss man nicht ja dann auch nicht bewältigen. Also diese Transformationsarbeit, also ich versuche es immer positiv zu formulieren. In dem, in dem Schlechten oder in den Sorgen ist ja auch das Gute drinnen. Ja. Und das gemeinsam herauszufinden und aus dem eine Stärke zu machen.
1: Mhm.
0: Und sie da einfach jemanden zu holen, der von außen mit drauf schaut. Ja Und das war es aus eigener Erfahrung, ich habe das auch immer wieder gemacht, das ist wertvoll. ja Und, und da nicht zu Hause sitzen und verzweifeln, sondern ins Tun gehen. Ja,
1: mhm. ja das merkt man ja eh, dass du so
0: du bist. Ja, genau. Du warst ja jetzt nicht immer selbstständig. Was Nein, hast genau. Du? Was hast du vorher beruflich gemacht? Ganz klassisch. Also ich, ich habe ähm, hab humanistisches Gymnasium besucht in Krems mhm. und also das ungern, ich sage es, wie es ist, also das waren so die Jahre, wo ich wusste, Augen zu und durch, ja, weil ich wusste, ich möchte jetzt studieren und ich will im Gesundheitsbereich was tun. Und ich wusste, ich brauche die Matura, damit ich das tun kann. Also ich weiß auch, was es heißt, auszuhalten und was zu machen, was keinen Spaß macht. Und dann habe ich vier Jahre in Krems studiert, Gesundheitsmanagement, und das war voll meins. Ja. Und da weiß ich auch, wie es aufgeht und wie erfolgreich man sein kann. Und, genau, und dann war ich so junge Studentin und dachte, Pharmaindustrie ist das, was mich interessiert. Genau. Und bin dann relativ schnell drauf gekommen, dass die Pharmabranche nicht meine Branche ist. Ja. Ja, ähm, Weil ich gemerkt habe, es geht hier mit meinen Werten nicht aus. Mhm. Und auch da habe ich früh lernen müssen, dass, wenn ich in mir einen Wertekonflikt habe, dass ich da nicht arbeiten kann. was so, also, so dieses, das ist zwar eine Welt, die ich spannend fand und die interessant war. Also, ich habe wirklich die Chance gekriegt, als, als Studierende, weil ich dann einmal Diplomarbeit dort geschrieben habe, in europäischen Städten einfach bei den Kongressen dabei zu sein. Also ich durfte mitfliegen. Es war einfach mhm. aufregend, ne? mhm. die junge Studentin. Und dann kommst du drauf, irgendwie so in Italien, du sitzt da jetzt irgendwie im Interconti an der spanischen Treppe in einem Einzelzimmer, was du dir privat nie leisten könntest, aber du bist da allein nicht. Ja. Und das waren so Momente, wo ich wusste, na, so kann nicht mein Leben ausschauen. Das ist zwar vielleicht schick, aber du bist verdammt einsam. Mhm. Also das waren so frühe Momente, wo ich gewusst habe, das kann es nicht sein. Ja. Ja. Und dann habe ich sehr schnell umgesattelt, wie ich wieder retour war, und ähm, habe dann ein Projekt in St. Pölten im Krankenhaus gemacht, mhm. auf der Zentralsterilisation. Zu zweit waren wir da, eine Studienkollegin und ich, und haben die ganzen inst medizinischen Instrumente einfach ins Computerprogramm eingegeben. Also wir haben einfach Daten erfasst. Ja. Und so sind sie auf mich aufmerksam geworden, weil, so wie du sagst, ich bin halt... Keine Leise, war ich nie. Ja. <lacht> <lacht> um, und sie haben irgendwie damals im Regionalmanagement Assistenz gesucht für die Region Mitte. Ja, und eigentlich wollte ich Urlaub machen und aus dem Urlaub ist nichts geworden, weil ich bin dann nahtlos quasi, also ich habe den Job in der Z-Stäre gekündigt und bin dann nahtlos ja, in meinen ersten richtigen Job eingestiegen. <lacht> genau, mhm. und ich habe den Vertrag unterschrieben und zehn Tage vor meinem Dienstantritt ist dann mein Großvater verstorben. Ah, ja. Genau, und da habe ich dann die Perspektive kennengelernt, wie geht es dir denn als Angehörige Enkeltochter, wenn jemand im Krankenhaus verstirbt. Mhm. Also da ist wieder eine neue Dimension ja. dazu gekommen, weil also ich kann mich nur gut erinnern, wie, wie mein Vater und die dann mit diesem, ich glaube, Patienten, Patienteneigentum oder so ist draufgestanden auf dem Sacker, wenn du von oben dann mit dem Overforst und warst, irgendwie, also der, der Opa ist tot, ja. ja. Alles das, ja. Mhm. Und das hat mich geprägt. Und so habe ich immer meinen Job gemacht für die Menschen. Also, mir, war, mir war immer mein Gegenüber wichtig. Mhm. Egal wer das jetzt war. Ja? Also so. Und auch jetzt in der Selbstständigkeit, ich arbeite mit Reinigungskräften genauso wie mit dem Topmanagement im Gesundheitswesen. Ja? Das ist so, also mir ist das wichtig. Ja. Der Mensch. Genau. Mhm. <lacht> Schön. Ja,
1: ähm, was hat denn der Berufswechsel mit dir persönlich
0: gemacht? Also in erster Linie würde ich mal sagen, hat es mich noch mutiger und noch stärker gemacht. Aber es waren einige Täler zu gehen. Ich bin auf viel Unverständnis auch gestoßen und was auch wehgetan hat, war zu merken, ähm, dass es Menschen jetzt in meinem beruflichen Umfeld gibt, wo ich dachte, das wären gute Kollegen, mhm. die man mir dann neidig geworden. Ja. Mhm. Ähm, aber nicht sehend, was es auch bedeutet. Also immer nur zu sehen, was es Feines vielleicht ist, aber nicht, was die Arbeit dahinter ist und was es heißt, es trotzdem durchzuziehen, auch gegen Widerstände. Ja. Und vor allem habe ich auch gewusst, dass es wahrscheinlich die Beziehung nicht mehr tragen wird, mhm. ja, wenn ich jetzt in die Selbstständigkeit gehe, und ich habe es trotzdem gemacht. Ja. Also es sind so Dinge, ich finde einfach, und das ist auch so der Appell an alle Frauen oder an alle Menschen, die zuhören, wenn in dir was brennt, dann musst du das machen. Mhm. Ja, weil sonst wird man selber krank. Es muss raus, es muss gelebt werden, und, und die Wege finden sie. Ja. Also Vertrauen. ja. Du hast
1: es schon ein bisschen angesprochen, also dieser, dieser Weg zum eigenen Unternehmen ist jetzt vielleicht nicht immer der, der glatte Weg. Mhm. Was sagst du zu diesem Businessplan? Haltest du das für sinnvoll? Hattest du selbst einen? Nein.
0: <lacht> also ich habe keinen Businessplan gehabt, die war in kein Unternehmensgründungsprogramm. Ich halte das für sinnvoll für Menschen, die die das brauchen und die auch die Zeit gut überbrücken wollen. Und bei mir war es wirklich so, ich bin nahtlos von Beamtetsein in die Selbstständigkeit gegangen. Für mhm. mich war es genau der richtige Schritt, ja. weil ich, ich, hab, ich konnte Projekte mitnehmen. Ja? Also ich habe mir im Hintergrund auch mit meinem damaligen Chef einfach auch ausgemacht, dass ich weiter tätig sein werde, also ich habe mir einfach was mitnehmen können. Ja. Ja. Und das macht Sinn. Es macht aber auch Sinn, es anders zu tun, ja? also sie unterstützen zu lassen. Nur, ich kann als eigener, ich kann nur von mir sprechen gell? und ich will niemanden diese Konzepte absprechen, aber meins war es nie. Ich habe schon einen Businessplan geschrieben während dem Studium. Das ist nett, aber das ist Theorie. Ja. ja? Also, das ist fein, aber die Praxis schaut immer anders aus. Ja? Mhm. Und, und meine Erfahrung war vielleicht das Beispiel ja, von mir. Ich habe Acht Jahre lang HR gemacht, Recruiting. Mhm. Ja, also Führungskräfteauswahl im klassischen Sinn. Und ich dachte mir, das wird, wird was sein, was mich in der Selbstständigkeit begleitet. Jetzt bin ich fünf Jahre selbstständig, eben habe noch keinen einzigen Recruiting-Prozess gemacht.
1: Mhm.
0: Also so. Mhm. Und wenn ich mich auf das versteift hätte, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon der Arbeitslose. Ja? Verstehst ja. du? Ja? Ja, ja. Aber das, was ich gemacht habe, ist zu schauen, was passiert. Um mich für die Dinge zu öffnen. Ich mache ganz viel Teamentwicklungen und Coachings und das macht mir so riesige Freude. Ja. Also, wenn ich Produkte entwickelt hätte, die auf meiner Website geschrieben hätte und das ist es jetzt, dann hätten diese Menschen vielleicht nicht zu mir gefunden. Mhm. Und ich habe gesagt, ich starte mal los und schaue, was passiert. Ja. Ich löse einfach gerne Probleme. Ja? Und die Probleme, die, die herangetragen werden, das höre ich mal an und dann sage ich, ja, da bin ich die richtige oder ich bin es nicht.
1: Und ich finde es auch so spannend, dass äh, sie ja auch das Angebot dahingehend entwickelt, wer zu einem kommt. Voll. Cool. Ja. Cool. Und so arbeite ich, ja? Also, und mir hilft Ja, nein, ja. ich, ich, ich teile die Erfahrung. Ähm, ja. Für welche Themen neben mhm. Female
0: Empowerment bringst du? Meinst du jetzt privat oder, oder generell, was mich so interessiert im Leben? Was dich interessiert im Leben, also auch privat? Das, was ich im Moment... Also jetzt einfach ein bisschen was von mir. Was, was, was mir im Moment einfach sehr viel Spaß macht, ist... Also Musik war immer schon eine Leidenschaft von mir. Mhm. Da mein Partner Musiker ist, ähm, teilen wir das auch sehr. Nicht jede Musikrichtung, aber wir teilen es. Ja, also, und Sport, ich mache ganz viel Sport gerade. Also ja. ich bin zum Hula-Huppen gekommen. Ja, cool. Also solche Dinge mache ich gerade. Ähm, ich bin auch Poldänzerin. Also mhm. nicht gut, aber also das, was ich glaube ich, gut kann ich Ich bin breit aufgestellt. Ich bin nirgends die Spezialistin. Ne? Also ich bin eine, die breit Dinge macht, auch im Sport. Mhm. Ähm, aber ich vertiefe mich nicht bis ins kleinste Detail, was das bin ich nicht. Ne? Ja. Also ich bin eher die, die von oben gut drauf schaut. Und genau, und so mache ich es auch im Sport. Also ich bin gerade sportlich viel unterwegs. Ähm, und privat, was, was haben wir gemacht? Ja? Wir waren jetzt in der Oper oder wir gehen auf Konzerte. Ich, ich reise auch unheimlich gern.
1: Ja.
0: Im Moment macht es mir keine Freude, ja? also, ich, also zumindest anders, ja? mit dem Zug oder mit dem Auto, aber ich steige gerade in kein Flieger mehr, mhm. ich nicht. Also das mhm. sind mhm. so Dinge, die jetzt irgendwie sich die letzten zwei Jahre in mir entwickelt haben. Das finde ich sehr schade, ich hoffe, dass das wieder anders wird, aber im Moment merke ich einfach den Widerstand. Ja? Ja. Also ich mag nicht ins Flugzeug steigen. Ja. Genau, und es fehlt mir, aber es ist okay. Ja, also das sind so Dinge, wo ich auch gelernt habe, es gibt Phasen im Leben, wo was geht und wo was nicht geht, und das muss man so nehmen, wie es kommt. Ja. ja. Und jetzt machen wir es halt anders. Jetzt reisen wir halt mit dem Zug und sind halt eher in Österreich unterwegs oder jetzt fahren wir in Tschechien, in Slowenien, und das ist auch fein.
1: Mhm. Dort
0: wäre ich vielleicht eh nicht hinkommen. Ne? Also solche Dinge machen wir gerade. Mhm. Mhm. Genau, und beruflich... Ähm, ich liebe es, Welten zu verbinden, ich liebe es, Menschen zusammenzubringen. Und das größte Geschenk, was man mir machen kann beruflich, ist, wenn ich Menschen langfristig begleiten kann. Ja. Also, ich mag einfach gern wirklich in Prozessen arbeiten. Also, ich, ich bin nicht die eine, die, die wohin kommt, einen Workshop macht und dann nie wieder was hört von den Menschen. Mhm. Ich würde gern bleiben. Und darum, so gestalte ich auch meine Prozesse zu sagen: erstens einmal braucht man neun Monate, bis sie überhaupt was entwickelt. Man klassisch, ein Baby braucht ich ja auch neun Monate, ja. und, und ich merke halt einfach, das sind zwei, drei Jahren im Leben von Menschen wirklich was tut, mhm. und es gibt kein schöneres Geschenk von mir, also eine Kundin, die, die macht es genauso mit mir, die begleitet jetzt wirklich schon, glaube ich, seit drei oder vier Jahren, das ist wunderschön, mhm. und da geht mir das Herz auf, weil man denkt, genau um das geht es, dass man einfach dran bleibt an den Menschen und gemeinsam einen Weg geht, mhm. ja, also so, so tue ich, genau. Welchen Ratschlag würdest du äh, Frauen
1: geben, ja, die sich auf ihren Herzensweg
0: begeben? Ich glaube, das Wichtigste ist, und da kann ich jetzt nur von mir sprechen, ist sich einlassen und auf die innere Stimme hören. Und die Dinge nicht verkopft planen. Weil bei mir sind alle Dinge, die fein waren und die wichtig waren und die, die wichtigen Entscheidungen immer aus dem Herz und aus dem Bauch passiert. Mhm. Und ich glaube, man kann Dinge nicht planen im Leben. Also ich glaube es einfach nicht. Ja. Andere sagen, ja, man muss Karriere genauso planen wie Kinder kriegen. Das ist nicht mehr Philosophie. Also ja. wenn man das von mir möchte, das kriegt man bei mir nicht. Ja. Ich glaube einfach, die Dinge passieren im Gehen. Und wenn man offen ist für, für die Menschen, die da am Weg auf dich zukommen und für komplett neue Aspekte, dann gehen ganz viele neue Türen auf. Und die bringen die vielleicht dann genau dorthin, wo du sein sollst, wo du vorher gar nicht gewusst hast, dass da vielleicht ein Herzensanliegen drinnen ist. Mhm. Also das Female Empowerment war genau sowas. Das hätte ich nie glaubt, dass sich das ergibt. Es hat sich ergeben, weil ich mich auf die Dinge eingelassen habe weil über das Gesundheitswesen und das Fülle arbeiten mit Frauen, aber wenn man mich mit 16 gefragt hat, was ich beruflich mal mache, hätte ich gesagt, naja, wahrscheinlich bin ich im Pharmaunternehmen unterwegs und wahrscheinlich im Marketing. Mhm. Ja, und wenn ich mich da versteift drauf hätte, ja, war ich wahrscheinlich jetzt nicht glücklich. Mhm. Also, soll ich, also das ist der einzige Tipp, den ich geben will, ist, auf die innere Stimme zu hören und, und den Mut zu haben, es zu tun. Vertrauen? ja. Okay. Fühlen, spüren, ja. gehen, schauen, ja. offen bleiben. Ja, und vielleicht so, die Zeit ist reif. Ja? Also so, wie lange haben wir denn jetzt alle ausgehalten und irgendwie durchgehalten und jetzt, wenn wir es jetzt nicht tun, ja wann dann? Also, weißt, ich spüre so also in mir, wenn mhm. wir jetzt die Dinge nicht ins Leben bringen, die jetzt dran sind, na, was wollen wir warten, auf die nächste Krise? Also, wir sind doch eh schon mittendrin. Und mir kommt es oft so vor, so ich mag dieses Bild vom Schmetterling drum, aber lustigerweise er hat zu so dem T-Shirt gegriffen. So, das ist mir letztens untergekommen. Ne? Also wenn die Raupe zum Schmetterling wird, dann ist dazwischen Raupen super, gell? Also das verflüssigt sie alles und das zerlegt sie richtig. Und ich denke mir, das ist doch jetzt die große Chance, jetzt zerlegt sie gerade alles. ja yeah. Super, es wird nicht mehr viel. Aber wir sind halt, wir Menschen sind so gepolt, dass man dort verhaftet sind, so oh, was alles nimmer geht und was wir jetzt vielleicht verlieren und schauen gar nicht dorthin, was wir vielleicht gewinnen. Und ganz ehrlich, ich habe auch viele
1: ähm, Menschen in meinem Umfeld erlebt, die sie gerade in der jetzigen Zeit, also gerade in den zwei Jahren, die da waren, auch besinnt haben genau. und gesagt haben, okay, jetzt mache ich was anderes. Also wieder dieses, ich gehe jetzt den Schritt, mh, Zurück und ja. mache alles wie vorher. ja.
0: Will ich gar nicht. Nein. Also echt so, ja. Und ich denke mir, wie wenig braucht man denn wirklich zum Leben, zum einem glücklichen und zufriedenen Leben? Mhm. Und wie viel waren wir denn die letzten, oder die Jahre vor den letzten zwei Jahren im Hamsterrad gefangen? Haben es mhm. gar nicht gemerkt. Mhm. Also zumindest ist mir so gegangen, dieses permanent nur im Hamsterrad sein und es gar nicht mehr merken. Und dann plötzlich diese Zwangspause, dieser, erst, dieser erste Lockdown, sechs Wochen. Ich habe sogar Berufsverbot gehabt. Und du stehst dann und denkst du äh, was jetzt? Also, und ich habe dann angefangen, jeden Tag im Wald spazieren zu gehen. Mhm. Und habe dann gesagt, irgendwie zu, zu meiner Einrichtung, hey Leute, wenn ihr was braucht, wir können ja telefonieren auch. Ich meine, ich war vorher für euch da, jetzt darf ich gerade nicht rausfahren, aber dann telefonieren wir heute halt. mhm. Und dann habe ich wieder gemerkt, wie wichtig und wie fein es ist, dass wir Menschen uns gegenseitig haben. Gell? Also ja. so ganz basal. Es ist nichts Großartiges, es ist ganz basal.
1: Gut. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen zum zweiten Teil von »Zeit für mich« und ganz passend zu deinem Ansinnen, Menschen ja, bei der Umsetzung ihrer Herzensprojekte zu unterstützen, hast du mich gebeten, eine Entspannung zu gestalten und so mit dem Fokus auf unser Herz, auch ähm, dahingehend, dass diese Entspannung uns unserem Herzen näher bringt und zusätzlich auch ähm, beruhigt und stress abbaut. Ja, und ich möchte dir eine Technik vorstellen, beziehungsweise gemeinsam jetzt eben mit unseren Hörern und Hörerinnen anwenden, die auch alltagstauglich ist, das heißt jederzeit im Büro möglich. Muss man von außen nicht einmal sehen. <lacht> und ähm, ja, diese Technik führt uns in die Herzkohärenz. Das ist ein medizinischer Begriff, eine medizinische Beschreibung dafür, dass ähm, ja, der optimale Rhythmus und die Synchronisation von Herzschlag, Atmung und Blutdruck sich einstellen. Ja, ich habe die Technik kennengelernt über einen meiner geschätzten Lehrer und mittlerweile auch Partner, Remo Ritina Und der hat es optimiert dahingehend, also man wird es auch im Internet finden, wenn man es recherchiert, da geht es eigentlich um eine Atemtechnik und darum, wie lange man einatmet bzw. den Atem hält und dann wieder ausatmet. Und er hat es gemessen und hat gesagt, okay, mit der Zahl 3, sind wir beim Optimum. Das heißt, wir werden äh, nach einer Einstimmungsphase auf drei einatmen, den Atem drei anhalten und dann drei wieder ausatmen. Ich sage bewusst nicht Sekunden, sondern diese drei, die ich gern zu Beginn mitzähle, aber dann auch freigebe, sodass jeder wirklich seinen stimmigen Dreierrhythmus findet. Für all jene, die ähm, ja, eventuell schwanger sind, beziehungsweise Bluthochdruck haben, da sollte man den Atem eher nicht anhalten. Und einfach reinspüren, fühlt sich das gut für mich an, Atem anzuhalten. Wenn nicht, dann lasst man die Phase einfach weg. Ja? Gut, bist du bereit?
0: Ich bin bereit. Ich mache es mir schon bequem.
1: <lacht> ja. Wie gesagt, ganz gern würde ich das jetzt im Sitzen ansagen wem es im Liegen lieber ist, ist auch eine Möglichkeit. Das heißt, kannst du dich gerne auf einen Stuhl setzen oder auf ein Sitzkissen. Schau, dass du wirklich auf den Sitzbeinhöckern Platz nimmst. Du kannst ja gerne mal so nach vorne und hinten ein bisschen wippen, sodass du wirklich guten Kontakt zu deiner Unterlage bekommst. Und im Idealfall findest du jene Stelle auf den Sitzbeinhöckern, wo sich dein Becken ganz natürlich auf- und ausrichtet. Und darüber gelingt es uns ganz gut, auch die Wirbelsäule aufzurichten, entlang ihrer natürlichen Krümmungen. Erlaubst deinem Kopf sich auszupendeln. Und wenn du die Augen noch nicht geschlossen hast, dann darf das jetzt folgen. Man schließt ganz sachte die Augenlider. Und entspannst bewusst die Muskeln rund um die Augen. Und lass diese Entspannung übergehen auf die Muskeln im Gesicht. Und spür, wie deine Gesichtszüge ganz sanft werden. Auch dein Kiefer ist locker. Der Nacken entspannt sich. Die Schulterblätter gleiten nach hinten unten. Und du spürst schon, wie sich der Herzraum über dieses Loslassen öffnet. Genau in diesem Bereich des energetischen Herzens, dort wo dein Brustbein ist, dort bringen wir jetzt den Fokus hin. Und du nimmst dir Zeit für dein Herz, spürst zum Herzen hin, nimmst es wahr. Vielleicht vernimmst du sogar deinen Herzschlag. Und wenn es dir heute ein bisschen schwerer fällt, den Herzbereich wahrzunehmen, kannst du gerne deine Hände aufs Brustbein legen. Das erleichtert dir das In-Verbindung-Treten mit dem Herzen. Ansonsten lass die Hände ganz locker im Schoß oder auf deinen Oberschenkeln liegen. Dort, wo wir unsere Aufmerksamkeit hinlenken, fließt auch die Energie. Und wir vertiefen dieses Aufmerksamkeit schenken nun über den Atem. Du erlaubst dir tief einzuatmen über die Nase, genau in diesen Raum, ins Herz. Hältst hier den Atem an, kommst in die Atemfülle. Und dann strömt der Atem ganz mühelos wieder aus. Atmest gleichmäßig, findest einen stimmigen Rhythmus für dich. Zähle gern beim Einatmen bis drei, beim Atem anhalten und auch beim Ausatmen. Atme bewusst ein. Öffne dich für die Fülle, die Weite, den Raum in deinem Herzen. Und atme ganz entspannt wieder aus. Atme Frieden ein. Nimm die Fülle wahr und schenk dir ein Loslassen beim Ausatmen. Zug. kommst du ein bisschen mehr in deinem Herzen an. Jeder Atemzug schenkt dir die Möglichkeit, ganz bei dir anzukommen. Dich zu nähern. Zu entspannen. Dich zu spüren. Folgst deinem Rhythmus. Ganz ohne Mühe. Friede beim Einatmen. Fülle in der Atempause. Loslassen beim Ausatmen. Nimm noch einen Atemzug auf diese Weise. Und lässt du den Atem wieder ganz von allein kommen und gehen. Und du möchtest, löse langsam deine Hände und spüren deinen Herzraum. Nimm den Atem wahr, gleichmäßig, tief und lang. Du bist im Gleichgewicht. bewusst dass du dein gleichgewicht deine balance im herzen finden kannst richtest du nach und nach die sinne wieder mehr ins außen Kannst gerne einen bewussten atemzug nehmen der dich wieder mehr auf die körperebene bringt dich dann sachte bewegen Ja, Wunderbar, danke für das
0: Geschenk. Das, das freut mich. Ja, vielen, vielen Dank.
1: Danke an dich und danke an euch zu Hause fürs Mit-Dabei-Sein. Ja, dann sagen wir noch Tschüss. Tschüss.
0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.